0: Section 12 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org L'Arbre de Noël, Contes et légendes par Xavier Marmier La garnison de village Anecdote historique Pendant la guerre de trente ans, le commandant espagnol Gonzalve de Cordoue, se trouvant dans le Palatinat, crut devoir s'emparer du village d'Ogersheim, défendu par une fortification. À son approche, tous les habitants s'enfuirent à Mannheim. Il ne resta dans l'enceinte de leur empart qu'un pauvre berger nommé Fritz, avec sa femme malade et un enfant qu'elle venait de mettre au monde. Qu'on se figure l'angoisse de ce pauvre homme, qui voyaient arriver de terribles ennemis et ne pouvait, comme ses concitoyens, se soustraire à leur cruauté. Mais ils étaient fins et courageux, et il s'avisa d'un stratagème avec lequel il espérait conjurer le péril qui le menaçait. Après avoir embrassé sa femme et son nouveau-né, il sortit pour mettre son projet à exécution, et dans les bagages abandonnés par les fugitifs, il trouva sans peine ce qu'il cherchait, c'est-à-dire un costume militaire complet. Il mit sur sa tête un casque énorme surmonté d'un haut plumé. À ses pieds, de larges bottes auxquelles étaient attachés de longs éperons. À sa ceinture, un grand sabre et une paire de pistolets. Sur ses épaules, un beau manteau d'officier. Ainsi équipé, il s'avança sur les remparts aux pieds desquels était le héros qui sommait le village de se rendre. « Ami, lui répondit le vaillant berger, dites, je vous prie, à votre général, que je n'ai nullement l'intention d'obtempérer à sa requête, mais que si je pouvais m'y décider, ce ne serait qu'à la condition, premièrement, que la garnison sortira de cette forteresse avec les honneurs de la guerre, deuxièmement, que la vie et la propriété des habitants seront respectées. Troisièmement, qu'ils conserveront leur libre exercice de leur religion. Le héros répliqua que les Espagnols ne pourraient se soumettre à de tels arrangements, que la population d'Ogersheim n'était pas en état de se défendre et que ce qu'elle avait de mieux à faire, c'était de se rendre immédiatement. « Mon ami, reprit tranquillement le berger, ne soyez pas si vif. Dites, s'il vous plaît, à votre général, que le désir seul d'éviter l'effusion du sang, peut me déterminer à lui ouvrir les portes de cette citadelle. Mais que s'il n'accepte pas les conditions que je vous ai formulées, il n'entrera ici que par la force de l'épée. Car je vous le jure, sur ma foi d'honnête homme et de chrétien, la garnison vient de recevoir un renfort auquel certainement vous ne pensez pas. En parlant ainsi, Fritz alluma sa pipe et se mit à fumer nonchalamment comme un homme qui n'a pas le moindre sujet d'inquiétude. Le parlementaire déconcerté par cet air de hardiesse et d'insouciance retourna près de son général et lui raconta son colloque avec le commandant d'Ogersheim. Après ce récit, Gonzalve pensa aussi qu'il pouvait trouver là quelque résistance. Comme il ne se souciait pas de perdre son temps devant une méchante bicoque, il résolut d'accepter les conditions qui lui étaient imposées et s'avança avec ses troupes vers la porte de la forteresse. En apprenant par le héros cette généreuse détermination, le berger lui répondit flegmatiquement « Votre maître est un homme sensé. » Puis il alla baisser le pont-levis, ouvrit la porte et invita les Espagnols à entrer. Surpris de ne voir devant lui, que le rustique pâtre avec son accoutrement militaire qui lui donnait une mine grotesque, Gonzalve craignit une trahison et demanda où était la garnison. « Si vous voulez bien me suivre, répondit Fritz, je vous la montrerai. »« Marche à côté de moi, dit le général espagnol, et je te préviens qu'au moindre indice de perfidie, je t'envoie une balle dans la tête. »« Très bien, repartit le berger. » Suivez-moi avec confiance. Je vous jure partout de ce que j'ai de plus cher que la garnison ne peut vous faire aucun mal. » Il conduisit alors le général par plusieurs rues silencieuses et désertes jusqu'au fond d'un carrefour et le fit entrer dans une chétive maison, là, lui montrant sa femme. « Voilà, lui dit-il, la meilleure partie de notre garnison et lui montrant son nouveau-né, voilà notre dernier renfort. » Gonzalve, voyant par quel singulier artifice il s'était laissé abuser, se mit à rire, puis détachant de son col une chaîne d'or qu'il posa sur le lit de la jeune mère et tirant de sa poche une bourse pleine de ducats qu'il donna à Fritz. « Permettez-moi, dit-il, d'offrir comme un témoignage de mon estime cette chaîne à la belle garnison et à vous cette bourse pour votre jeune conscrit. » Il embrassa ensuite la femme et l'enfant et sortit, Fritz le reconduisant à travers le village et le remerciant avec une profonde émotion. Fin de la section 12 Enregistré par Margot